0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. Muy buenos días, les damos las gracias por acompañarnos en, en sexto día. Damos inicio a este espacio que usted ya, ya nos conoce, un espacio de información y análisis aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones. Por la 91.3 de FM en la región sureste, la 91.1 FM para las regiones centro carbonífera y cinco manantiales. Por la 103.5 de FM para la región laguna, por la 97.9 siete punto nueve FM para el norte del estado en piedras negras y más al norte por la noventa y uno punto cinco F. FM en Ciudad Acuña Jiménez y del Río además puede seguirnos a través de la página de Facebook en en Región Capital Coahuila. Les agradecemos que nos acompañe esta mañana eh, durante toda esta próxima hora eh, porque podrá no solo llevar estos contenidos a la mesa de su hogar y compartirlos con su familia, sino además a través de las redes sociales compartirlo más allá para que no se quede el tema aquí en corto sino que lo pueda compartir comentar, conversar, porque como siempre le decimos, siempre hace falta saber un poquito más del tema de la justicia y saber qué es lo que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia a través de todos sus órganos para ayudar a que la justicia eh, pueda ser más asequible, que cualquier ciudadano pueda obtenerla y que sepa cuáles son sus derechos y que sepa cómo defenderse también y particularmente a dónde acudir cuando esté en algún problema en cualquiera de los ámbitos que tienen eh, o que nos ponen en conflicto con la ley. Eh, Particularmente el día de hoy vamos a hablar de dos temas, uno que es la justicia itinerante y otro que es el programa Póngase Trucha, seguramente usted habrá oído muchos spots donde le dicen que se ponga listo a la hora de firmar pagarés o de adquirir alguna deuda o algún compromiso financiero y aquí vamos a estar hablando de esos dos temas porque estamos iniciando el año y sin duda en condiciones difíciles para muchos, eh, de repente en alguna decisión desesperada podemos tomar una mala decisión o podemos no saber qué hacer ante un tema jurídico que vengamos arrastrando, entonces vamos a estar conversando con nuestros dos invitados el día de hoy con Janeta Alejandra Hernández Fuentes, Fuentes es asesora de la unidad civil mercantil adscrita a los juzgados de primera instancia en materia mercantil Ella nos va a hablar del programa Ponte Trucha no se haga bolas con los cargos y nombramientos nos van a explicar de una manera muy clara y muy precisa Cuáles son sus ámbitos de competencia, qué es lo que hacen, en qué pueden ayudarle. También estará con nosotros Juan José Garza. Él es parte del equipo de justicia itinerante. Es de la unidad de defensa administrativa del Tribunal Superior de Justicia y él nos va a hablar. Eh, también lo habrá escuchado porque es un es un tema de justicia que se está promocionando mucho para que sea el alcance de todos y ellos prácticamente se trasladan a todo el estado para ofrecer los servicios de administración de justicia en todos los rincones de Coahuila. Con estos dos temas nos queremos quedar y que usted se sienta cómodo, que se prepare para escucharlos. Eh, Nuestros invitados están muy capacitados en estos temas, ahorita nos hablarán de su experiencia en ello. Y en la próxima hora usted podrá conocer un poco... De estos ámbitos, a lo mejor problemas que eh, no se piensa uno que pueda tenerlos, pero a lo mejor algún familiar ya los tiene y no sabemos cómo ayudar o cómo hacerles ver una orientación, una posibilidad de recibir, pues, una ayuda profesional eh, sin costo y que puedan tener acceso a la justicia, que es un derecho ciudadano que hay que hacer valer, un derecho de todo.
1: Licenciada. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Este, Cuéntanos, ¿de qué se trata el programa Ponte Trucha? Pero sobre todo, ¿por qué hacerlo? Yo, yo Es de las pocas veces que yo veo eh, que un tribunal eh, de justicia se ocupa de decirle a la gente, aquí estamos, vengan, uh-huh. queremos que vengan a, a
1: recibir lo que en derecho les corresponde. Sí, bueno, este programa surge el año pasado, como dijiste tú al principio, con mucho spot, muchos pods este, muchos correos uh, electrónicos, espectaculares, exactamente, por la cuestión de que hay mucha gente que cae, que cae literalmente en las, en, los, en, en, los, se decir, en las garras de los abogados, que les andan alterando los documentos. Literal, les alteran los documentos porque caemos en la, en la en esta situación de que los firmamos los documentos en blanco a todos se nos ha ofrecido a todos se nos puede llegar a ofrecer que tendremos, tendremos que pedir alguna, algún préstamo en ese préstamo la obligación y la garantía que nos piden es que firmemos un documento en blanco y eso es lo que tratamos de evitar y de concientizar a la gente por parte de este programa de que al momento que se firme un documento, pues tratemos de llenarlos desde Ajá. un principio. Pero hay abogados que literal, o sea, no nos van a dejar este que nosotros lo llenemos o he perdido poner las cantidades, la cantidad con letra, con todo. Pero lo específico es llenar completamente el documento para que de esa manera no nos los puedan falsificar Ajá. o alterar cuando llegan a un juzgado. Nosotros en defensoría prácticamente vemos las demandas que le llegan a todas estas personas. ...que son documentos alteradísimos... ...en el juzgado en el cual yo estoy... ...las cuantías van desde los 53 mil pesos... ...hasta millones... Uh-huh. ...hay dos tipos de juzgados... ...letrados y primera instancia... ...yo estoy en los de primera instancia... ...los de letrados son cuantías hasta 52 mil pesos... Uh-huh. ...a partir de ahí... ...53 ya son de primera instancia... ...entonces... ...nosotros vemos, checamos el, el pagaré para empezar... ...les preguntamos... ¿firmó el pagaré? ...sí... Y la pregunta general, la respuesta general de todos es, se firmó en blanco. Se firmó en blanco, este, checa la fecha, no es la fecha en que yo pedí el préstamo, la cantidad tampoco es la cantidad, yo pedí cinco, pedí dos, pedí tres, y llegan es por 60, por 100, por 300 mil, por 500 mil, muy, muy, cantidades muy, muy altas. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando nosotros ya entramos a, a explicarles a los señores todo el procedimiento para poder, este, que ellos puedan defenderse en el juicio Pero, Pero estamos hablando de
0: cosas que hacen
1: abogados Abogados, sí, son abogados Que prácticamente el, el, el Poder Judicial ya los tiene este, Ubicados quiénes son los abogados que hacen y que manejan ese tipo de, de documentos. ¿Cómo
0: caemos en eso? A ver, yo ciudadana común, este, me meto a, a pedir un préstamo.
1: Sí, vas a pedir un préstamo en, en una ¿En colonia, en una, este, una financiera, incluso las financieras, incluso de los vales de las zapaterías, uh-huh. de las de ropa, todos esos tipos de situaciones, esa es otra, porque pensamos que nos dan un vale, pero abajo viene ya inserto el pagaré, que al momento en que nosotros firmamos, uh-huh. estamos firmando el pagaré y, y no hacemos la conciencia de que, ah, es que firme un vale. No, firmó un pagaré. Ajá. Y ese pagaré lo firma en blanco y es el que posteriormente le pasan al abogado, le vende la zapatería o la tienda de ropa al abogado, a, la, a, los, a los abogados y los llenan en blanco.
0: O sea, no estamos aquí diciendo que hay una banda criminal engañándonos. No, en un trámite común y corriente podemos ser parte de esta situación. Así es. ¿Qué puede decirle la persona? eh, Que sabemos que hacen esas cosas cuando estamos en situaciones muy desesperadas. ¿Quieres el préstamo? ¿Quieres los zapatos a lo mejor o el producto que te están ofreciendo? Y entonces es justo el momento en el que ellos aprovechan y tú no vas a poder decir, No. no, no te firmo. O sea... Porque si ya necesito. de entrada me estás dis- dando un documento en blanco qué calidad eh, de producto o qué calidad de servicio me vas a ofrecer, este con lo demás, si de entrada me estás pidiendo que cometa un, un
1: error. Sí, sí, lo no, de hecho por la necesidad, como tú lo dijiste, la necesidad este ahora sí que premia, y eh, o sea, pues necesito el dinero, necesito el zapato, necesito simplemente comprar el dinero para poder comprar alimento porque gente es que mis hijos no tenían no para la enfermedad ahorita con como estamos pasando mucha gente está pidiendo pero para solventar y salir de las enfermedades está más vulnerable. Sí, entonces y es y la verdad se están este yendo pasando del, de vivos los abogados por esa situación. ¿Por qué? Porque están aprovechando de la necesidad que tiene la gente ahorita. ¿Te firmo en blanco? Pues sí, sabemos la responsabilidad que tenemos de firmar ese documento en blanco y, y pues ni modo, son las consecuencias, ¿no? Pero pues no es el caso. El caso es de que la gente sepa desde un principio qué es lo que debe hacer cuando firma un pagaré. Uh-huh. O sea, lo lleno no, pues entonces, pues si no quieres, pues no, o sea, voy a buscar eh, otra rayar persona. Rayar la
0: hoja incluso y firmar hasta abajo, pero cancelar los espacios en blanco, poner guiones. Se,
1: aunque... ¿se pondrían guiones, por ejemplo, este, es la fecha, la uh-huh. fecha de suscripción es la fecha en que te lo prestan, por ejemplo, hoy 26 de enero del 2022, uh-huh. eh, la cantidad, me prestan 5 mil, 5 mil pesos llenarlo, sobre todo la cantidad, eh, sobre todo es importante la cantidad letra y con número, Ajá. porque desde ahí partimos que desde esos momento se están falsificando para llenarlos, e, incluso le ponen un 1 o un 0 al 5 uh-huh. y ya es 15 o 150 o 50 mil o 500 mil porque nos ha pasado, Ajá. incluso con sea, unos... un
0: 0 de más ya
1: nos... Sí, entonces ya cuando nosotros llegan allá los, los señores y ya checamos los, los pagares, este... Un ejemplo, me, hace, el año pasado llegó una señora con una demanda de 370 mil pesos. Sí, nada más que claramente se vio que el pagaré estaba firmado en blanco porque lo llenaron. A la señora le demandan en octubre uh-huh. y el pagaré venía con fecha de suscripción. 27 de noviembre del 2021. O sea, todavía ni siquiera se llegaba a la fecha de que supuestamente se suscribió el pagaré Ajá. cuando ya la estaban demandando. O sea, ahí y se, estamos en juicio todavía, pero claramente se ve que, pues, abusa a la gente. Y ese pagaré es por 370 mil pesos. Diciendo que a la señora le prestaron 3 mil pesos. Y busca la manera de acomodarle, o bien, como se firma en blanco, pues, con todas las con toda la, la, las garantías le pusieron 370 mil pesos. Pero ahí... Todavía la fecha de suscripción todavía ni siquiera era la fecha que que venía el pagar Todavía ni ni siquiera se había llegado esa fecha. Entonces, estamos en juicio en ese ese caso. ¿Y qué es lo que
0: ocurre? ¿Se empiezan a dar cuenta de que llegan muchos casos así y dicen, hay que poner el foco a esto? A
1: todo. Sí, por ejemplo, nosotros hacemos informes mensuales y, por ejemplo, pasan una lista de... ¿de cuáles abogados tienen más, uh-huh. pues ya les pasamos entonces, ah mira, fulanito este tiene 10 asuntos, todos tienen que ver con este, con este, sí, uh-huh. entonces este, de, este, de este despacho llegaron 30, ah ok, allá en Colosio somos dos compañeras, son, bueno es mi compañera y soy yo eh, nos turnamos, ¿Son, son turnos, entonces, ¿cuántos tienes de esta persona? pues que me llegaron 5 y a ti pues otros 5, o sea 10 al mes y hay gente que va con nosotros hay gente que se va con abogados particulares y hay gente que de plano no se acerca a nada. Entonces, pues no podemos tener nosotros toda la información. Pero los que nos llegan a nosotros, sí, uh-huh. prácticamente tenemos entre 20, 30 este, por mes uh-huh. de diferentes así despachos.
0: Ya cuando llegan con ustedes es porque qué?
1: Ya Están está la demanda. Marcados. Sí, porque ya los demandaron, ya les embargaron, ya les señalaron bienes es porque cuando llegan con nosotros. Hay gente que llega desde un inicio a de la demanda. Cuando les notifican, ok, se este tiene ocho días para contestar, vaya ya sea a Colosio, que son los juzgados mercantiles de primera instancia, o a Isidro López, que son los juzgados letrados, ¿verdad? Isidro López, Certuche esquina con... Que esquina con periférico, ¿verdad? Entonces, ahí es donde son las dos instancias que te decía al principio. Primera instancia y letrados, que son Ajá. cuantías menores. Llegan con nosotros... Ya va la demanda, ya les explicamos mi compañera y yo lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene de pruebas.
2: Uh-huh.
1: ¿Y qué les pasa? Pues de que ya les señalaron bienes, ya les señalaron la casa, ya les señalaron el carro, ya les señalaron este al interior de la vivienda. Entonces es cuando ellos se apuran, pues sí, porque pues es el patrimonio, no lo, no lo vamos a perder. Así es. Desde ese momento se empieza a mover la gente.
0: Mire, eh, estamos hablando con la licenciada Janet Alejandra Hernández Fuentes. Estamos hablando de cómo ponerse trucha para evitar este tipo de fraudes. Aquí vamos a dejar este tema con ella, pero vamos a volver porque apenas es la puntita del iceberg de todo lo que usted puede hacer para resolver este tipo de situaciones. Porque, pues, como dice el el refrán, pago, no tengo, debo, no puedo. O sea, es un un tema donde se va haciendo una ola muy grande. Pero quisiéramos que también... eh, Eh, tocáramos ya el tema de la Unidad de Defensa Administrativa de la Justicia Itinerante con el licenciado Juan José Garza para que nos diera entrada a lo que se está haciendo en esta materia el llevar la justicia a todos los rincones del Estado ¿Cómo se van? ¿Qué hacen? ¿Cómo nace este programa?
2: Bueno, el programa tiene su origen en esa creciente preocupación que tenía el Poder Judicial del Estado de Coahuila de acercar la justicia a esa población, esos sectores económicamente más vulnerables ¿sí? uh-huh. a través de este programa se logró extender la cobertura territorial de los servicios de defensa pública gratuita uh-huh. ¿sí? bueno, ¿en qué consiste? básicamente se junta la... se hace primero un estudio ¿sí? un estudio documental uh-huh. y... De campo, ¿sí? Para identificar esos sectores en los que se presenten más problemas legales y que por carencias económicas no pueden trasladarse tan fácilmente a nuestras oficinas.
0: Es decir, miden qué tantos casos están eh, viniendo gente a denunciar hasta acá porque no hay acceso allá, eh, cuantifican. Estamos viendo aquí que hay un gran trabajo de, de cuantificar qué es lo que está pasando en los tribunales para decidir hacia dónde mover todas uh-huh. estas piezas.
2: Es correcto, ¿sí? Uh-huh. Una vez que se tiene localizado ese sector, ¿sí? se fija la fecha en el calendario, se calendariza. Uh-huh. ¿sí? Se fijan dos fechas. Una es lo que se llama barrido. A través del barrido, nosotros nos desplazamos a la comunidad, llevamos folletos, ¿sí? en los que se explica qué es el instituto, los juicios que maneja, uh-huh. ¿sí? para que se da a conocer a la, al público en general. Sí. De igual forma, se les, hace, se les informa el día que vamos a estar ahí presentes, la hora y el lugar específico donde nos pueden encontrar. Uh-huh. ¿sí? Para que el día que acudamos, pues, se acerquen con toda confianza.
0: ¿Es un vehículo? ¿Montan una mini oficina expresa Generalmente
2: llevamos un camioncito uh-huh. ¿sí? que dice justicia itinerante. Okay. Así es como se nos identifica.
0: ¿Qué tipo de asuntos son los que más atraen la, la atención de las personas? ¿Qué, ¿Qué es lo que más necesitan? En Lo términos que de justicia. Más
2: Nos ha tocado ver, más que nada, son juicios sucesorios, Ajá. intestamentarios, divorcio, pensión alimenticia y es... rectificación de actas.
0: O sea, t- tema civil, totalmente.
2: Civil y familiar.
0: Civil y familiar. Ajá. Y son cosas que, que se pueden prever de cierta manera, digo, uno no sabe cuándo se va a morir, pero tenemos la certeza de que nos vamos a morir, ¿no? Es correcto. Entonces, los juicios sucesorios, herencias, todo eso tiene que ver con una previsión de las, de las personas.
2: De los bienes, exactamente. Divorcios, se Divorcio, pensión pensione alimenticia, rectificación de acta. Ajá. De igual forma, a través de esta brigada pues también se busca orientar a las personas, como usted bien dijo, uh-huh. para que tengan en, en cuenta este tipo de situaciones, ¿verdad? ...por si llegan a presentarse...
0: ...geográficamente... ...en lo que has podido tú ver... ...¿cambian los asuntos? ...en la laguna más tal cosa... ...en sureste tal cosa... ...o en Arteaga todo es sucesorio... ...o todo es
2: eh, divorcios... ...geográficamente... ...bueno por ejemplo... ...me tocó ir al ejido de Paredón... ...ahí más que nada eran rectificaciones de acta... ...y otorgamiento de escrituras... ...en cambio... ...en el ejido del diamante eran más pensión alimenticia y un di- y divorcios, verdad,
0: estamos hablando aquí de la misma región, es región sureste y, y tienes como dos escenarios distintos para de atención. Me llama la atención porque es un tema también como de usos y costumbres, ¿no? de, uh-huh. de, de según cada comunidad lo que pueden estar pasando en, en los asuntos que pueden estar teniendo en materia legal. Mire, le repetimos, aquí en sexto día nos gusta ser exhaustivos con los temas, nos gusta que usted se quede con eh, lo que estamos conversando y que a su vez lo converse, porque seguramente tendrá una amiga, una comadre, una vecina que pueda estar en alguna de estas situaciones y antes de que vaya y firme, antes de que vaya y no firme también algo que tuviera que hacer como un juicio, como un tema de testamentos, como un tema de asegurar una pensión para los hijos en un divorcio, este, Converse estos temas, dígales que estamos platicando de esto eh, Súmese, compartan nuestros contenidos a través de las redes sociales eh, Para que esta conversación se amplíe y pueda llegar a todos los rincones de Coahuila Porque hay presencia de la justicia, de los tribunales Porque hay manera de ayudar y de evitarnos luego grandes y largos y complejos procesos judiciales que pues desgastan a todas las partes. Estamos en Sexto Día, soy Claudia Olinda Morán y regresamos en un momento.
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Continuamos en sexto día, estamos hablando de justicia para todos, de justicia itinerante, de ponerse trucha ante, pues a mí sí me deja con la boca abierta el tema de los abogados que están por ahí esquilmando a la gente, estafando, incluso extorsionando con estos documentos legales. Pero mire, hay un freno, hay una manera de poner un alto a esos temas que pues no son legales y que usted tiene derechos, aunque haya firmado, y ahorita eh, yo quisiera que la licenciada Janet Alejandra Hernández Fuentes nos explicara qué es lo que pasa. O sea, cuando ya alguien llega con un documento, pues llegan devastados, asustadísimos. Eh, y diciendo, pues no sé, yo me imaginaría, hijo, le voy a tener que pagar un perito grafólogo para que vea que el documento está firmado de manera diferente o que se eh, eh, se escrituró algo más tarde de lo que hablamos o que es diferente tinta o diferente letra. Y yo estaría pensando, me va a costar más arreglar esto que intentar pagarles. Un, un convenio. Uh-huh. O un convenio.
1: Sí, aquí bueno lo que hace la defensoría les explica a todo el usuario que llega por parte de este tipo de demandas mercantiles es... Bueno, se les, primero se les platica si firmaron o no firmaron, porque una es que firmen el documento en blanco y otra es que les falsifiquen la, la firma, porque uh-huh. también hay mucho de falsificación de, de documentos. Ajá. Uh-huh. Entonces ya les explicamos, no tienen que narrar los hechos, a, eh, ¿a quién le pidió? Ah, porque esa es la otra. Eh, viene Juan Pérez y ellos le pidieron a Pedro López. O sea, le digo, bueno, es que usted físicamente vio a Pedro, pero el dueño del dinero es, es Juan. Ajá. Uh-huh. Es, es que no es, no es yo no lo conozco y de ahí, y, y, y pasa mucho de que ellos no conocen a este a la persona que viene como propietario del, del documento Ajá. ok, ya les explicamos, bueno, díganos usted a quién es el que le prestó las, los documentos o los requisitos para hacer la contestación, es de que ellos o sea, nos narren desde el primer día que ellos fueron a pedir el préstamo, el día es tiempo, lugar, modo, todo todo Día, lugar, a quién le pidió, cuánto le pidió, quién estaban, sobre todo quiénes estaban presentes cuando él firmó el documento, eh, ¿para qué? Para poderles explicar. Lamentablemente, eh, Defensoría y lo que es el Poder Judicial, si bien es cierto, toda toda la instancia gubernamental de Defensoría es totalmente gratuita. Los servicios, como les digo, los servicios externos, como son las copias, avalúos, peritajes, ahí sí. Ellos tenían que, tendrían que costear ese servicio los usuarios, uh-huh. porque Defensoría no tiene ni peritos, ni este, ni personas especialistas en avaludos de casas, en ese, de uh-huh. carros, ni nada de eso, de bienes muebles. Ellos sí tendrían que costear el servicio de estas personas, de los peritajes. Entonces, yo les les explicamos muy bien. Defensor es gratuito, no tiene absolutamente ningún costo para usted lo que es la asesoría de defensa legal, uh-huh. pero costo externo ya es por cuenta de, de ustedes, Les este, pues ellos buscan al perito, les pasamos una lista de auxiliares, uh-huh. o bien eh, hay unas personas este, que, que tenemos la, los teléfonos de los peritos, y usted habla con estos peritos, cheque cuánto es lo que les estaría cobrando para ver la posibilidad de que ustedes tengan la posibilidad. Y me dicen, no es que no, no me ponga el peritaje de la, en la prueba, en la contestación, porque no tengo. Se necesita poner porque, claro. Ya, si se nos pasa el momento de pruebas, en este momento ya no lo vamos a poder poner. Testigos, ¿quiénes son los testigos? ¿Quiénes estuvieron presentes o quiénes saben que usted pidió un crédito? Uh-huh. ¿Dónde lo firmó? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Cuánto le prestaron? o okay, que necesitamos nombres y domicilios de estas personas. ¿Quién más sabe? Tengo tarjetas, tengo recibos, todo lo que, entre más pruebas te aportan ellos, uh-huh. más les va a beneficiar en su juicio. Entonces, todo eso es lo que origina, y luego ya, nos vamos a lo que es el juicio. Eso sí, les hacemos mucho ver y entender de que al momento de la contestación de la demanda, los embargos y cateos, eso legalmente no se detendría.
2: Uh-huh.
1: Esa es la garantía que tiene la parte contraria de garantizar el pago de la deuda. Sí. Aún y cuando hayamos hecho la contestación, ese procedimiento va a continuar porque y es cuando se frenan de que no, pues mejor hago un convenio, mejorarlo con estas personas para ver si puedo arreglar porque no quiero que me quiten el carro, no quiero que me quiten mis bienes. Si bien es cierto los convenios adentro del juzgado o judicialmente son legales y también les hacemos ver cuál es un convenio legal, se tiene que establecer exactamente la cantidad que se va a pagar no se les puede obligar, ni no, ni ellos o nosotros, como este ni los abogados nos pueden a, a, este de que no, pues si no me hacemos el convenio, ya no, o sea, no me vas a, no me vas a venir a asustar, Ajá. ni yo los puedo obligar a los abogados, ¿verdad? No, pues no puedo, ni modo, así se queda. Entonces, un convenio es legal también ante el juzgado, estableciendo cantidad fija, cuánto voy a pagar por semana, porque de acuerdo a las posibilidades de mi usuario, Ajá. no a lo que te diga el, el abogado se establece en el juzgado se presenta en el juzgado y de esa manera se suspende provisionalmente el juicio hasta en tanto tú pagues el total del la deuda y se libera el juicio al momento que tú li- tú termines el juicio el abogado que te está demandando presenta un escrito ante el juez donde ya te libera del juicio y te entregan el documento
0: o sea y que tendríamos como dos tipos de, de, de dos de conciliación. caminos Ajá. sí hay,
1: dos, hay dos, dos dos tipos de caminos les digo hay dos tipos es el juicio el Ajá. juicio que es, o contestamos de una, o aceptando, aceptando la la deuda, pero, o bien, perdón, no la deuda, la firma, uh-huh. o niego la firma, o me voy por el convenio, Ajá. porque hay gente que sí debe, o sea, si realmente no, sí debo, pero, pues no debo todo eso, o pues sea, esa es la otra,
0: Ajá.
1: debo 10 y les están demandando por cincuenta, Sí, pero pues no, ¿verdad? tampoco es, tan... dije, bueno, en esos momentos cuando hacemos, tratamos de hacer la conciliación. Una
0: conciliación ahí en donde pues que sea ganar, ganar, pero que no se que no tampoco tanto, tanto
1: Así es. a, a la parte. Uh-huh.
0: ¿Qué, ¿Por cuál opción se decanta más la gente?
1: No, la gente ahorita es, son las contestaciones. Uh-huh. Contestaciones en el sentido, te digo, de que acepto la firma, más no es la cantidad. O hay gente, como te platico también, de que no es mi firma. La firma que viene aquí en el Pagaré no es mía y nos vamos con la, con la pericial. La pericial este, en grafoscopía, que es la de la firma, y en la documentoscopía, que es el llenado del documento.
0: ¿Qué pasa con las personas que manipularon esos documentos o que están as- tratando de cobrar de más o, o, o finalmente inventando una deuda?
1: Ok, uh, cuando queremos hacer algo de manera ya penal, tendríamos que esperarnos todo el juicio y que salga una sentencia favorable. Uh-huh para poder sacar una copia certificada de todo el expediente y poderlo llevar a materia penal. De esa manera es la única manera que se puede este, hacer algo en contra de estas de estas personas.
0: Pero por lo pronto sus bienes
1: ya están asando. están embargados. Sí. Ah,
0: dentro no, del embargados? juicio
1: están dentro del juicio embargados. Hay gente que hay gente que embarga o señala bienes desde el primer día que les notifica la demanda. Uh-huh hay abogados que señalan bien a mediación del juicio o hay abogados que no señalan nada hasta hasta el final y es la gente que se confía de que ya no me hicieron nada entonces ya no voy Ajá. y se les y, y dejan de pasar y pasar el tiempo pero pues da con la casualidad de que van y les embargan hasta el final Ajá. y llegan con la hojita con nosotros para asesoría porque también damos asesorías también sí. y les explicamos oiga y achecamos el expediente les notificaron, supongamos el no sé, 20 de noviembre del año pasado, y el, el, como el abog- como él no contestó, el abogado le movió súper rápido, la sentencia salió para el 20 de diciembre, Ajá. y ahí ya, ya los están condenando a pagar, y, en el, y ahora los, y ahora para el 20 de enero ya les van a señalar bienes, pero no hicieron nada, Ajá. porque lo que te digo, hay los que van, los que van con el abogado particular y los que de plano nos, no van. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Una vez me dijo una señora, es que no le dio importancia porque no pensé que fuera legal este papelito. Y le dije, no, es que sí es legal. O sea, sí legal porque el hecho de que trae una firma, trae un sellito, trae un escudo, trae un sello, pues simplemente preguntar y va a llegar con nosotros o alguna otra instancia que esa instancia la va a canalizar a a donde debió de haber llegado. Ya me preocupé, licenciada,
0: porque entonces eh, la gente sí puede tener como miedo de decir, ¿ahora qué hago? Y, y mucha gente se confía en algo que dice la, la, la ley, ¿no? De que nadie puede ser molestado en sus bienes, en su patrimonio. Pero aquí estamos
1: viendo que sí. Sí, sí.
0: Sí está en riesgo un patrimonio cuando uno firma un, un pagaré. Sí, un pagaré.
1: Por eso es de que blanco. se tienen que defender. Se tienen que defender. Ahora sí, hasta lo último que puedan. ¿Por uh-huh. qué? Porque le digo, eh, puede estar en juego la, la casa, el carro los bienes al interior que incluso van señalando este pues cosas que no les interesan verdad o sea, pero el caso de molest... el caso de los abogados agiotistas o de los, o de los que compran las carteras es molestar y, por... y presionar para que en vez de irse a juicio hagan convenio esa es, esa es la otra de que los presionan tanto tanto de que les van y les señalan ahora si sí, toda la casa portal de hacer convenio y por tal de que la gente dice, no, pues es que me, se va a tardar mucho el juicio, se va a tardar tanto tiempo, pues mejor me hago un convenio. A ver, si podemos repetir, ¿a
0: dónde pueden acudir? Este, uh-huh. qué, ¿Qué es lo que primero que necesitarían llevar para tratar de, de
1: dirimir estos asuntos? Ok, cuando les notifican siempre eh, va a llegar un actuario que es el representante este, de los juzgados, se, se tendría que, que presentar o que, que identificar. Todos tenemos un gafet del Poder Judicial, uh-huh. este, ellos son los actuarios, ellos representan a su señoría fuera de los juzgados. Les van a, a entregar un papel donde viene un, la demanda y donde viene un escrito donde el juez da, se llama radicación, donde uh-huh. el juez ya está dando entrada al juicio y ahí viene a quienes están demandando. Por ejemplo, están demandando a María López como deudora principal y a Sofía López como de aval. Ajá. Uh-huh. Y en este caso, esa es la otra. Demandan a dos, pero siempre demandan primeramente al aval sí. para presionar a la deuda principal. Entonces, el aval no contesta, el aval le da los papeles a la, a la a deuda principal. Ajá,
0: le dice ¿es tu asunto,
1: pues tu esto asunto. Esto asunto tu arregla, pero la que realmente debe haber contestado es, es el aval, Ajá. Porque esa es la que demandaron. Si bien es cierto, las dos están llamadas a juicio, pero a la que demandaron legalmente, es el aval. Ese es, la, ese es uno de los problemas que tenemos, porque le entregan el, el escrito, la, el papel que le llega a la adora principal, y ellas hacen a un lado, diciendo que la la responsabilidad es el aval en ese momento. Así es. Y luego es que ¿por qué me, me demandan a mí? Pues porque usted firmó de aval. Acuérdese que el aval es deudor solidario del, del principal. Ajá. Si no paga el deudor principal, pues pagamos nosotros como aval.
0: Así es. Pues o sea, hay que tener mucho cuidado, porque a veces actúa uno como de buena voluntad, de buena, y fe. De buena fe, y y no sabe en uh-huh. lo que se está metiendo. Licenciado Juan José Garza, en, eh, estos casos también van con ustedes, les preguntan primero cuando andan ahí en los municipios, este, ¿qué hacer? También los han visto ustedes. Se lo pregunto porque creo que es algo que se puede como agravar, ¿no? En los próximos meses, una situación donde la gente esté desesperada por el tema económico y que pueda, pues, andar buscando soluciones que parecen fáciles de inicio y luego se complican.
2: Sí. Eh, se han presentado situaciones, como comentaba la licenciada En las que simplemente les llega un requerimiento extrajudicial ¿sí? Es decir, un citatorio por parte del despacho de abogados de cobranza uh-huh. En el que dicen que si no se presentan, se va a efectuar un embargo eh, Llegan asustados, desconcertados Porque ellos dicen que no tienen ningún préstamo O el préstamo que tenían ya lo habían liquidado uh-huh. Sí, simplemente, como dice la licenciada Es, es que intentan meter de miedo, intentan presionar para la que persona acuda a sus oficinas y firme un convenio
0: uh-huh.
2: en el que acepta la deuda.
0: Y ya y con
2: eso. Exactamente, nosotros le decimos exactamente lo mismo que comentaba la licenciada, si no se presentó el actuario, hacerles una citación, un citatorio, uh-huh. eh, a notificarlos, realmente no, no están demandados. ¿sí?
0: Uh-huh.
2: Es, es un
0: mero susto para que, es que... Un susto sí.
2: para que acepten la deuda.
0: <ríe> Suena muy vulnerable la población en estas circunstancias muy vulnerable, como cualquiera podríamos caer en un momento de desesperación eh, en estos temas y y sin duda en otros temas que también están atendiendo, caen en desesperación Eh, una mujer que se está separando y que no le da importancia el tema de la pensión, dice yo solo la puedo y a la hora no puede pues va a tener el doble de complicaciones a la hora de buscar una pensión alimenticia para los hijos no? a veces las parejas ya no viven ahí se fueron a Estados Unidos hay más trabas para hacerlo ¿Y ¿cuál sería la recomendación en, en estos temas de manera general en particular para las comunidades que no, a lo mejor no están tan cerca de, de poder conseguir la ayuda y tendrían que esperar a que haya un tema este como el de justicia itinerante para acercarse a
2: los servicios la recomendación asesorarse bien ¿verdad? No caer, porque también me ha tocado muchas veces situaciones en las que la contraparte contrata un abogado uh-huh. y el abogado les dice: Es que tú no tienes derecho a nada en el divorcio, no te toca, están por los mancomunados, 50-50. Sí. Este, pero el abogado les dice: No, es que tú no tienes derecho a nada y fírame el convenio uh-huh. para que te vayas y ya te dan tu acta de divorcio. ¿No? Entonces llegan también preocupadas y dicen: No, es que me están diciendo que yo no tengo derecho a nada, sí. es donde ya se les informa si les da una asesoría y ya cambia su manera de ver la situación, ¿verdad? Uh-huh. se van un poco más tranquilos.
0: Es que la clave está, está en conversar con los que saben. Este, no se deje llevar nada más por las experiencias de que alguien le dice que no puede hacer nada o que la familia le dice, no, mejor no hagas nada, nosotros te apoyamos, porque luego lo que dicen en eh, el primer círculo primi- eh, familiar y luego pues eso de nosotros te apoyamos no se traduce en, en nada, ¿no? Entonces la, la recomendación en general es eh, no se quede con las dudas eh, aquí en Grupo Región siempre lo decimos tome decisiones informadas uh-huh. si está en un momento crítico por una situación financiera, si está en un momento crí- crítico por un tema que se está separando se está divorciando uh-huh. o falleció un familiar intestado pues tome las cosas con calma, asesórese acuda a los lugares eh, que ya están, les vamos a estar poniendo aquí en, en el programa eh, los lugares, los teléfonos a donde puede acudir o llamar, explique su situación y alguien los va a atender y les va a decir a dónde dirigirse y qué hacer para que no progrese y no crezca este tipo de problemas eh, que todos podemos llegar a tener en este momento de, de la vida y en cualquiera. Eh, no se vaya, vamos a un corte, estamos en sexto día, regresamos.
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a su programa Sexto Día. Estamos hablando de eh, la justicia para todos, de la justicia itinerante, de ponerse trucha ante las eh, personas... Yo diría que ya son francamente criminales que están haciendo este tipo de fraude de, de cambiar fechas, cantidades, de modificar documentos cuando usted pide un préstamo o de abogados que tratan de abusar de las personas. Estamos conversando con Janet Alejandra Hernández Fuentes, asesora de la Unidad Civil Mercantil, adscrita a los juzgados de primera instancia en materia mercantil sobre el programa Ponte Trucha, en que se trata de que pues, simplemente no firme pagarés o documentos en blanco Y estamos hablando también con Juan José Garza de la Unidad de Defensa Administrativa, quien es parte del de equipo de justicia itinerante que pues están llevando la justicia a todos los rincones del territorio coahuilense para eh, ponerla al alcance de todos los ciudadanos y que tengan eh, manera de remediar esos asuntos que nos platicaba él, que particularmente eran los temas civiles, eh, de pensiones, de divorcios, de, también ven el, el tema de que firmaron por alguna deuda y les están cobrando de más y hablábamos un poco del tema del matrimonio de, de que al final de cuentas si le quitamos el romance sí. al matrimonio, el enamoramiento al matrimonio, pues es un contrato lo que se está firmando y en ese contrato ambas partes tienen derechos y cuando hay un divorcio, si a usted le dicen es que no, tiene derecho a nada, usted lo primero que puede decir es a ver, es un contrato
2: y Va para los dos Tendríamos que ver eh, bajo el régimen Que, que contrajeron matrimonio ¿verdad? Uh-huh.
0: Que casi siempre son es bienes Sociedad
2: conyugal, casi sociedad con, conyugal. Bienes Y, más eso, comunos, y
0: eso les da derechos Exactamente A ambas partes Y es una parte donde usted puede empezar y, y para empezar decir No a ver, no me pueden decir que no tengo derechos Estoy casado o casada por Eh bienes mancomunados o sociedad conyugal sí, sí. y de entrada eso ya es algo, esto es un contrato, si ya se acabó el amor y el enamoramiento y los suspiros y todo, es un contrato y como tal lo, lo deben ver y entonces hay forma de que llegue la asesoría y que usted pueda tener pues una solución a todos estos eh, temas que luego se hacen muy tortuosos y digo terminan con niños ya en la mayoría de edad que jamás recibieron pensión
2: alimenticia pensión.
0: Ahora, licenciado, ¿cómo se enteran de dónde van a estar y cuándo y cuándo van a acudir a los municipios?
2: Bueno, como le comentaba, primero se hace el barrido en la que le hacemos saber a la comunidad el día que vamos a estar, la hora y el lugar. Pero de igual forma, a través de las redes sociales del Instituto de Defensoría Pública, uh-huh. se publica la fecha y el lugar en el que pueden encontrarnos.
0: ¿Y ahí va, se es que van a encontrar abogados, se van a encontrar... ¿Asesores? ¿Qué es lo que pueden...?
2: Eh, el equipo está conformado por cuatro abogados, Ajá. ¿sí? Ah, pues altamente eh, preparados, ¿verdad? Eh, para brindar asesoría de calidad a todos los que lo necesiten.
0: ¿Esa asesoría implica ya el inicio de un proceso o es asesoría y luego ya tendrían que recurrir a las instancias correspondientes?
2: Es la asesoría respecto a cómo iniciar el proceso. Ok. ¿sí?
1: O sea, es un primer paso.
2: Es que el primer filtro, exactamente.
1: Uh-huh. Y lo o sea, voy a canalizarlos a las canaliza... instancias correspondientes.
0: Uh-huh. Pero ya va usted, pues, para empezar con algo ¿Seguro? de conocimiento legal, seguro en la mano nadie le va a mentir sobre lo que no se puede. También le dirán a lo que no tiene derecho o lo que no no tiene ninguna posibilidad, pero pues ya va con su checklist, ¿no? de A ver, sí. ¿qué tengo que llevar? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Qué, qué pruebas o qué documentos pues tengo sí. que llevar conmigo? Testigos. Y ya usted va con más certeza sobre lo que puede hacer para solucionar alguno de estos problemas que en la vida se van a dar en algún momento. Tanto si se casa como no se casa, está el tema de los testamentos que no se hacen, está el tema de adquirir alguna deuda, están los temas de de juicios sucesorios y pelearse con los hermanos por una herencia. Entonces, mejor eh, saber a qué se tiene derecho y todo se vuelve más simple yendo con las personas adecuadas. Eh, con la licenciada Janeta Alejandra Hernández Fuentes eh, ¿A dónde acudir? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomendaciones en primera instancia? Aparte de la de no firmar, que yo entiendo que debe ser muy difícil para quien está en esa situ- en esa situación y te están dando tus 10 mil pesos por un lado y fírmame aquí nada más No uh-huh. soy ba- lo primero que nos dicen es no soy banco, yo no te voy a pedir tantos requisitos pero pues están poniendo en riesgo todo, todo su patrimonio, su patrimonio.
1: Uh-huh. Ok, eh, una vez que reciban las, las personas la demanda, la demanda legal como te explicaba, es de que tenga un sello, una firma de los jueces que incluso el mismo actual te explica, tiene que ir a este domicilio inmediatamente dirigirse, ya sea, hay dos instancias que son juzgados letrados que es el López Artuche eh, a un costado de lo que es Defensoría está el edificio de los juzgados letrados y nosotros nos ocupamos o, nos est- o estamos físicamente en los juzgados de primera instancia que están en Colosio Boulevard Osvaldo Colosio, 703, Colonia Valle Real, esquina Colmusa. Está Colosio, esquina Colmusa. Eh, estamos al lado de una gasolinera, es un edificio de cristal, ahí es donde estamos ubicados. Llegan, ahorita por la cuestión de la pandemia, estamos siendo un poquito más este rigurosos para la entrada a los edificios. Nos estamos manejando por medio de citas el teléfono de la oficina es 844-688-2297 ahí se comunican y ahí les vamos a estar explicando qué día y a qué hora podemos atenderlos para poder dar la asesoría o explicarles acerca del juicio que les están llevando pero uh-huh. t- de esas dos instancias inmediatamente reciban una papelería legal un seguito firmas o simplemente vayan a alguna instancia cualquier dependencia de gobierno sea municipal, estatal, federal los van a canalizar a la, a la dependencia que sea en este caso, porque han, ha llegado gente que va a las oficinas federales, a los juzgados federales,
0: uh-huh.
1: y no, son con nosotros, pero ya, o sea, ya se movieron.
0: Y les y reconocen el documento, el le documento. dicen si sí, sí es aquí, un sello de
1: aquí. oficial, si sí es aquí, si sí, le revisamos la papelería, por ejemplo, mire, trae la firma, ah, sí, sí es el juez de aquí, el sellito, todo, todo, el actuario, uh-huh. vemos la situación en la cual está el señor... No lo turnan, como les explico, no lo turnan mis compañeras y ya, les damos la asesoría. Si es asesoría, les explicamos qué es lo que pueden hacer y qué es lo que se pudo haber hecho, porque también llegan cuando ya están los juicios muy avanzados. Ajá. Entonces, se pudo haber hecho esto y ahorita se puede hacer esto o incluso la contestación, les explicaba, vamos a pedir todas estas pruebas, hay que checar el perito, hay que checar esto, y hacemos la, la cita para la contestación y posteriormente la subsecuente cita se está revisando el expediente para que no se nos pase ninguna etapa de pruebas, uh-huh. porque hay que pedir las testigos, llenar boletas de notificación para la fecha de la audiencia, el día de la audiencia estar presente desde 15 minutos antes de la audiencia, no a la mera hora uh-huh. llegan corriendo, porque incluso llegan después de la hora, y ya no les permite la entrada, y ya se nos pasó la audiencia uh-huh. o sea, ya ven, ya, ya perdieron la audiencia porque no llegaron a tiempo siempre les decimos 15 minutos antes lleguen ¿Para qué? Para prechecar a otra. Nunca llevan, este, a veces no llevan identificaciones y tampoco les permiten la entrada a las audiencias sin, sin identificación. Entonces, Ajá. llevar. Tienen que ir a los juzgados con la papelería que les, que les dejaron y en base a eso nosotros hacemos eh, la valoración de los días. Por ejemplo, son ocho días hábiles para contestar. Uh-huh. entonces le decimos, ah bueno eh, viene el día 5, venga les damos la asesoría, venga este, de acuerdo a las cargas de trabajo de las agendas venga mañana a tal hora para hacerle la contestación uh-huh. y el día de la audiencia le decimos, tienen que venir los testigos tienen que venir tales personas y pero con sus identificaciones, porque por ejemplo no llevan las identificaciones y tampoco les permiten la, la entrada entonces eso es donde tienen que ir a Isidro o eh, aquí en Colosio uh-huh.
0: ahora si ya firmó eh, no todo está perdido O sea, nos están enseñando los caminitos en donde usted puede solucionar el el problema, pero eh, el conocimiento ayuda mucho, el estar informados ayuda mucho a que pueda poner alguna traba, porque a lo mejor yo entiendo que sí puede haber gente que presta bien. Sí,
1: sí, gente honrada.
0: Honrada, que no llega a estos extremos de tratar de obtener un beneficio extra inflando un préstamo, o mintiendo al respecto, entonces habrá quien lo haga bien, y a lo mejor si usted muestra que tiene algo de conocimiento y que puede defenderse y decir, no, no, aquí me espero a que me llenes el documento y te lo firmo,
1: uh-huh.
0: eh, a lo mejor con esa sola frasecita ya yeah. usted puede detener el ser víctima de un, un fraude o de una eventual eh, procedimiento judicial que lo pueda poner en estos, en estos eh, términos, en estos aprietos, entonces, eh, no tenga miedo de hablar, dígalo. A ver, no, 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 me dijeron que no firmará. Sí, tengo mucha necesidad, pero si no me prestas tú, habrá otro que me preste. Que me
1: preste legal.
0: Legal y, y yo voy a pagar esta deuda. Sí. Lo peor que podría hacer es no haga nada, no conteste, este, ignore los documentos que le llegan y entonces sí va a estar en un problema más grave no, del verdad. que inicialmente podría haber tenido. Sí, uh-huh. Pues le, le damos las gracias a los dos por habernos acompañado, eh, Eh, nos gusta mucho eh, conversar estos temas y que nuestra audiencia se quede con ellos y además a su vez lo replique y que diga lo escuchamos en Grupo Región y estaba ahí una licenciada y un licenciado del Poder Judicial y los podemos encontrar en tal parte vamos a tener los teléfonos todo el, el tiempo para que usted pueda comunicarse y eso, pedir ayuda no tome decisiones cuando está desesperado cuando está en crisis respire, respire hondo este y luego ya actúe, infórmese y tome decisiones, mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana
2: hasta el próximo Sexto Día, solo en Región Radio